0: El Proyecto Inmimex presenta
1: Caminar Migrante. Conoce tus derechos.
0: En esta serie de podcast nos interesa conocer las experiencias de las personas migrantes extranjeras en la Ciudad de México en el ejercicio de sus derechos relacionados al reconocimiento de su identidad y regularización migratoria, atención médica, oferta laboral, acceso a la educación y vivienda.
1: Para ello tendremos la oportunidad de conversar con personas migrantes extranjeras asentadas en la ciudad o que se encuentran en tránsito. También conoceremos las experiencias en la atención y acompañamiento de personas de organizaciones de la sociedad civil, así como de personas funcionarias públicas de la Ciudad de México vinculadas al tema migratorio. Les damos la bienvenida a este primer episodio de esta serie. En esta ocasión, conversaremos sobre las distintas leyes y reglamentos que han facilitado que en la Ciudad de México se asienten o transiten personas migrantes extranjeras. Para ello, conversaremos con Omar García, quien trabaja en la Coordinación de Migrantes de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social. También tendremos la oportunidad de platicar con Rebeca González, quien nos compartirá los trabajos que realiza la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Además, conoceremos las experiencias de personas migrantes extranjeras en su estancia en esta ciudad. Comenzaremos con Rebeca González. Te pedimos que nos cuentes qué es la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
2: Claro que sí, primero debemos de tener en cuenta que por primera vez en la historia de este país, de México, la, ciudad, la capital del país cuenta con una constitución local, la constitución política de la Ciudad de México, entró en vigor el 17 de septiembre de 2018. Y en esta constitución se reconocen y garantizan los derechos de todas las personas que habitan y transitan en la Ciudad de México. En esta, en esta Constitución se reconocen y garantizan distintos derechos de todas las personas que habitan y transitan en esta ciudad. Esto quiere decir que el principio rector de la Constitución es la dignidad humana. Sin importar ningún otro motivo, cualquier persona que habite y transite en esta ciudad está amparada por los derechos que se reconozcan en la Constitución de la Ciudad de México. En la constitución de la Ciudad de México se mandata la creación de distintos sistemas y uno de esos sistemas es la eh, busca la creación de un sistema integral de derechos humanos de la Ciudad de México. Es una herramienta y al mismo tiempo un organismo que busca la concertación y el seguimiento de acuerdos y de políticas públicas con enfoque de derechos humanos. La intención del Sistema Integral de Derechos Humanos es que cuente la política pública con enfoque de derechos humanos. El enfoque de derechos humanos eh, quiere decir integrar 11 principios fundamentales que también se encuentran eh, reconocidos en la Constitución, como son la dignidad humana, la accesibilidad, la universalidad, el principio pro persona, la dignidad humana, la atención al interés superior de la niñez, indiscutiblemente la perspectiva de género, Igualmente la integrabilidad, la sustentabilidad, la inclusión, entre otros.
1: ¿Nos puedes contar más sobre la transversalidad de las políticas públicas en la Ciudad de México?
2: Eh, llevar a cabo o realizar políticas eh, transversales quiere decir que se atiendan de, de, en una política contemple, Sí, el enfoque de género, pero también contemple otras particularidades que pudiera tener una población. Hablamos, por ejemplo, de quizá una mujer que sea una adolescente, entonces sería una política de atención a, a, al interés superior de la niñez, pero por ser mujer también debe tener este enfoque de género, pero si agregamos que esta mujer además es migrante, debe tener el principio de interculturalidad, de inclusión, ¿sí? es decir, una política transversal, quiera decir, donde todos estos principios rectores en, ...se encuentren o formen parte de la política para poder atender de mejor manera... ...las necesidades que pueda tener este grupo de población al que va dirigido.
1: ¿Cómo se garantiza la aplicación de estos derechos humanos desde la administración capitalina?
2: El Sistema Integral de Derechos Humanos está conformado por toda la administración de la Ciudad de México. Como lo menciona la Constitución, eh, esta ciudad será garantista y eso quiere decir que toda la Administración de la Ciudad de México tomará, como lo menciona el artículo 5, todas las medidas que sean necesarias, medidas legislativas, medidas económicas, medidas administrativas y todas las medidas que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos que garantiza, o todos los derechos en sí que garantiza la Constitución Política. Entonces. Toda la administración, las personas servidores públicas, estamos obligadas a trabajar en la progresividad de esos derechos. En concreto, el sistema integral lo conforma el Poder Ejecutivo y todas las secretarías que están adscritas a Jefatura de Gobierno, el Poder Legislativo, el Congreso de la Ciudad de México, las 16 alcaldías, el Poder Judicial y también los organismos autónomos que son parte de la administración pública. Todas estas eh, entidades tienen que trabajar para eh, hacer funcionar el Sistema Integral de Derechos Humanos o lo que mandata la Constitución y como parte de eh, sus eh, principios que son trabajar en conjunto con la Academia todas las universidades de la Ciudad de México y convocar a todas las formas de participación social, llámese las organizaciones de la sociedad civil u otros grupos organizados, colectivos, también pueden participar en la construcción o eh, seguimiento en el avance de este sistema integral. En el programa de derechos humanos consideramos prioritario diagnosticar cuáles eran esos problemas públicos que atravesaban al menos a 10 grupos de atención prioritaria
3: quienes
1: participan en la elaboración del diagnóstico
2: se comenzó a trabajar en una serie de reuniones y pláticas con la dirección de planeación del desarrollo y también con la coordinación de asuntos internacionales de jefatura de gobierno para eh, de manera interinstitucional planear cómo debería de ser este diagnóstico de derechos humanos. Por lo tanto, se acordó que el diagnóstico de derechos humanos iba a contemplar o iba a estar dividido en capítulos eh, de acuerdo a las distintas poblaciones de atención prioritaria. Y se decidieron 10 grupos de atención prioritaria. Uno de esos grupos son las personas migrantes y sujetas de protección internacional, que están reconocidos en la Constitución
1: ¿Nos puedes hablar de los retos que se tienen en la Ciudad de México?
2: La Constitución de la Ciudad de México en su Carta de Derechos también habla de grupos de atención prioritaria, es decir, distintos grupos que a través de los años se han visto vulnerados sus derechos a través de distintas situaciones, omisiones o falta de garantía de los derechos de estos distintos grupos. Se convocó a distintas organizaciones que trabajan aquí y acompañan a las, a las personas migrantes y se diagnosticaron alrededor de eh, 76 problemas, donde eh, de manera consensada se identificaron que eran 36 problemas públicos los cuales atraviesa esta población. Dentro de esos 36 problemas públicos pues los principales derechos que no están todavía garantizados para este grupo es el derecho a la identidad, el derecho al trabajo digno, el derecho o el acceso, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, Así es también al día de hoy un, un reto para la Ciudad de México, garantizar el tema de vivienda para estas personas que deciden establecerse en esta ciudad y también el derecho a una vida libre de violencia y sobre todo libre de discriminación. Entonces, el reto más importante, además de concretar los trabajos de esta nueva ley, será que la administración pública conozca la existencia de esa ley, que se difunda no solamente los derechos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional, sino las obligaciones que tendrá cada dependencia para trabajar en pro- de la interculturalidad, para luchar en contra de la discriminación a este grupo y para diseñar políticas de mejor convivencia y sobre todo transformen o mejoren la cohesión social y todos los grupos puedan trabajar, desarrollarse y converger en este espacio que es la capital del país.
1: ¿Qué representa la interculturalidad para las personas que habitamos la Ciudad de México?
2: Recordemos que esta ciudad se existe gracias a todas las personas que efectivamente nacimos en esta ciudad de México, pero también se nutre y se enriquece con todas las personas que han llegado a esta ciudad desde tiempos remotos y ahora en tiempos actuales. Por lo tanto, el reto más grande es que esta ciudad, si ya se concibe como ciudad intercultural, trabaje en la educación de toda la sociedad, de todas las personas que habitamos aquí y de las que gustan residir aquí, para hacer una realmente una ciudad de interculturalidad donde caben todas las diversidades y donde puedan desarrollarse todas las diversidades en sus expresiones socioculturales que cada quien tenga.
1: En la Ciudad de México habitan personas de diversos pueblos originarios de México, principalmente nahuas, mixtecos, otomíes, mazatecos, zapotecos, mazahuas y totonacos. También de distintas nacionalidades como española, argentina, colombiana, estadounidense, francesa, china, cubana, alemana, guatemalteca, italiana, japonesa, subcoreana. Esta es parte de la gran riqueza cultural que nutre la historia, economía y cultura de nuestra ciudad. A continuación conversaremos con Omar García. Te pedimos que nos cuentes qué es la coordinación de migrantes y cuáles son los trabajos que se realizan desde la coordinación.
4: Buenas tardes, eh, mi nombre es Jorge García Hidalgo y soy el coordinador de migrantes en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social del Gobierno de la Ciudad de México. Pues la Coordinación de Migrantes, que tengo a mi cargo, es la responsable de operar los programas que establece la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana del Distrito Federal. Esta es una ley que fue publicada en 2011, por eso dice Distrito Federal, todavía. Las atribuciones que, que establece la ley se las otorga a la una extinta secretaría, la CEDEREC, Cuando esta, este, este gobierno, esta actual administración toma posesión, modifica la ley de, de la administración pública y eh, todas las funciones que se encargan de, de atención a migrantes se trasladan a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, es decir, la CIVISO. Todo lo que esta ley establece como facultades de la Secretaría, es lo que opera esta coordinación. Las tareas que tiene la Coordinación de Migrantes bajo su responsabilidad, por un lado, brindar uh, orientación, asesoría, vinculación, canalización a todas las personas huéspedes, migrantes en retorno, que acuden, uh, ya sea a las instalaciones de, de la Coordinación o lo solicitan por medio de los ...diferentes medios de, de, de acceso. Nosotros ordenamos estas tareas en, en varios rubros. Por ejemplo, en derecho a la identidad. Voy a decir algunos de los servicios que se brindan. Orientación para que familiares de capitalinos que viven en el exterior... ...obtengan la constancia de identidad en el registro civil de la Ciudad de México. Orientación del registro extemporáneo para personas repatriadas sin actas de nacimiento. Orientación para tramitar apostille de actas de nacimiento, matrimonio o defunción. Vinculación con peritos traductores autorizados para la traducción de documentos al idioma español. Apoyo para la gestión de obtención de pasaportes estadounidenses. Orientación para la inscripción de nacimientos ocurridos en el extranjero, o sea, doble nacionalidad, de personas nacidas en Estados Unidos hijos de padres mexicanos que viven en la Ciudad de México, canalización a embajadas y consulados para la obtención de constancias de identidad de personas migrantes internacionales en la Ciudad de México, orientación para la obtención de constancias de origen de mexicanos capitalinos residentes en el exterior. Por otro lado, apoyamos con asesoría a, a migrantes internacionales sobre trámites migratorios, sobre cómo obtener, dependiendo de las características de su situación migratoria, eh, cómo obtener una tarjeta de residente temporal, cómo obtener la tarjeta de, de residente permanente. Los orientamos respecto a los derechos, a, a, al costo de los derechos por los diferentes trámites que el Instituto Nacional de ...de migración tiene establecido. ¿Cuáles son los
1: derechos que se reconocen... ...a las personas migrantes extranjeras... ...en la Ciudad de México?
4: La Ciudad de México es una ciudad hospitalaria... ...que es de las pocas ciudades del mundo... ...que tiene una ley... ...que le eh, reconoce... ...derechos... ...a todos los seres humanos... ...por el hecho de serlo... Eh, que además prohíbe las detenciones arbitrarias, eh, eh, prohíbe la discriminación por razones de origen, situación migratoria, eh, nacionalidad, los derechos que, que tiene eh, toda persona migrante, bueno, parten de este, como le comento, este artículo 5 de la ley de interculturalidad, atención a migrantes y movilidad humana. Y eh, están reforzados, aunque la ley es anterior, pero, pero de menor eh, eh, valor, por decirlo así, jurídico, que la Constitución. La, la Constitución de la Ciudad de México eh, se pues, eh, publicó eh, posteriormente a la ley. Y bueno, la Constitución eh, establece... Eh, cualquier persona migrante internacional o sujeta de protección internacional tiene eh, los mismos derechos que, que cualquier eh, ciudadano radicado o nacido en la Ciudad de México. Y la, eh, en otro artículo habla de la obligación que tienen las autoridades de la Ciudad de México para fomentar crear fomentar y operar políticas de acogida eh, hacia, hacia toda la población eh, huésped de ciudad debemos de hacer lo posible para que nuestra actividad esté desarrollada eh, con un criterio de hospitalidad esto significa sin salirnos de los márgenes de la ley, Ah, pues que tenemos que eh, garantizar los servicios, los apoyos, independientemente de las reglas de operación que lo contradigan. No hay ninguna regla de operación superior a la constitución de la Ciudad de México.
1: ¿Cuáles son los programas que se desarrollan en la coordinación?
4: El programa social se llama Ciudad Hospitalaria y Movilidad Humana, pues es un programa que cuenta con reglas de operación. Estas se publican cada año, a principio de año, y es un programa que busca otorgar apoyos o transferencias económicas a, a la población eh, objetivo o beneficiaria, y eh, esta población la constituye eh, lo que la ley llama huéspedes que son personas eh, migrantes internacionales eh, sujetas de protección internacional como personas eh, solicitantes de refugio o refugiadas eh, que se encuentran en la Ciudad de México eh, y de igual forma capitalinos eh, que emigraron eh, básicamente a Estados Unidos o principalmente a Estados Unidos y retornan a la ciudad ya sea de manera forzosa o de manera voluntaria. Bueno, este programa brinda apoyos para que se puedan lograr establecer en la ciudad. El, el programa, pues como les digo, es un programa de transferencias económicas en efectivo o con, o con vales. Eh, los vales consisten en apoyos para capacitación, para el trabajo. ¿Nos puedes comentar en qué consiste la
1: iniciativa del Padrón de Huéspedes inmigrantes en Retorno?
4: La, la ley contempla para, para establecer una política de, de hospitalidad pues el acceso al derecho a la identidad. Y el, 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 un artículo establece que la Secretaría lo que tiene que hacer es crear un padrón de huéspedes. El padrón de huéspedes es el registro de las personas huéspedes y lo que, lo que hicimos en esta administración, lo que está haciendo ahora la, secret la Secretaría, es incluir a los migrantes retornados. Entonces, no solo son huéspedes, sino también son los migrantes en retorno. Ellos eh, pueden solicitar el acceso <coughs> al, al registro en el padrón de huéspedes y migrantes en retorno eh, y van a obtener una constancia. Lo que la, la ley contempla para, para establecer una política de, de hospitalidad eh, pues el acceso al derecho a la identidad. Y el, el, eh, un artículo establece que la Secretaría lo que tiene que hacer es crear un padrón de huéspedes. El padrón de huéspedes es el registro de las personas huéspedes y lo que, lo que hicimos en esta administración, lo que está haciendo ahora la, secret la Secretaría, es incluir a los migrantes retornados. Entonces, no solo son huéspedes, sino también son los migrantes en retorno. Ellos eh, pueden solicitar el acceso al, al registro en el padrón de huéspedes y migrantes en retorno eh, y van a obtener, una constancia. Lo que, lo que nos dice la ley, el reglamento concretamente, el reglamento de la ley de interculturalidad es que respecto al padrón que, operará la, que opera la Secretaría, se les entrega al solicitante una constancia de inscripción al padrón de huéspedes y migrantes en retorno. Lo que hicimos fue diseñar una constancia en papel seguridad, con marca de agua del sello del gobierno de la Ciudad de México, un, un número de folio consecutivo eh, con, con la cabeza del nombre, el gobierno de la Ciudad de México, por, a través de, de esta constancia, eh, emite el reconocimiento de la persona, viene el nombre, viene la nacionalidad, viene la dirección... Y viene la fotografía de la persona. Entonces, la idea es que con este documento las personas que no tienen una identificación pero que tienen derechos y, y carecen del vehículo para que en cualquier ventanilla de servicio de atención se les eh, garantice, eh, puedan, puedan tener su, su, su derecho pues a obtener educación, a obtener servicios, eh, salud, etcétera o servicios médicos, eh, gracias a la, a, la, a la constancia de inscripción al padrón.
1: ¿Cuál mensaje le compartirías a las personas que habitan en la Ciudad de México sobre la migración?
4: Ninguna persona en la Ciudad de México puede ser considerado ilegal. Y empezando por ese punto, eh, desterrar de nuestro lenguaje, la palabra ilegal. Quitarnos de la conciencia que una persona que tal vez viene huyendo de la delincuencia, de la pobreza, eh, que está buscando darle a su familia un futuro mejor, o que se fue eh, tratándole de ofrecer a la familia que se quedó aquí eh, los recursos, sacrificando años de de convivencia.
1: Ahora escucharemos las experiencias de una migrante en su estancia en la Ciudad de México. ¿Cómo se han sentido tú y tus hijas al moverse dentro de la ciudad?
0: Pues se siente un ambiente así bien totalmente diferente a nuestro país porque nosotros hablamos y luego luego se nos quedan viendo porque identifican que no somos mexicanos. Incluso hay personas que en el metro le preguntan a uno, ¿tú no eres mexicana? Yo creo que eso depende mucho de, de, de cómo uno... Bueno, yo soy muy observadora, yo observo para qué lado me muevo, igual con mis hijas, y yo creo que eso es una gran ventaja, el aprender a conocer a las personas de acá de México.
1: ¿Cómo te has sentido en la Ciudad de México?
5: Pues ese sí es el tema que me, que me, como, que me llena un poco de, de rabia aparte del tráfico, es el tema del racismo, porque pienso de que... A veces, y he tenido como que ciertas acciones en la calle, a veces que igual yo no les hago caso, porque, que ¿para ¿qué para que no voy a hacer caso? Y había un carro que venía en esa dirección, esa misma que ando venía yo, y empecé a pitar y me dice: Apuro a tener un esclavo. Y cuando lo, me hago, me miro y lo veo. Era morenito, 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 un poco más y le faltaba para ser igual que yo. Era mi primo casi prácticamente Que me dijo un señor el otro día aquí en, mi, aquí en la puerta de mi casa Que me bajé del metro, yo había a dos cuerdas de metro, me bajé del metro Y el señor, y el, no sé si era una no, señora yo pasaba detrás Y me dicen Yo digo, ellos no me ven, yo digo permiso, me abren, hacen permiso cuando me ven, me dicen Cuando paso ya yo, me dicen, míralos, vienen y nos quitan el trabajo viendo vi, ahí vivimos y no sé qué más.
0: Okay.
5: ¿Qué haces por aquí? Vienes a robar y yo así como que, mi casa, vivo aquí. <risa> vivo aquí, mira, ahí vivo yo. Se sienten como un poco ofendidos y siento de que también el mexicano sale a otros países a trabajar.
1: ¿Cuál ha sido tu experiencia en el tiempo que llevas viviendo y trabajando en la Ciudad de México?
3: La ciudad la he conocido mucho por lo mismo, porque en los días libres que he tenido he ido solo a conocer tal lugar, en qué bus tomar, hay opción de metro, metrobús, este, qué lugares no ir, que se, se escucha que no es factible andar tal tiempo, tal hora desfiles y todo, la, el respeto que hay que hay chicas agarradas de la mano, chicos besándose, acá también hay eso, uh -huh. porque hay mucho problema todavía, pero se ve más en, en, en muchas zonas, ¿eh? incluso en Centro Histórico, Baja Santa Fe también ves eso, en todos lados. Eso es lo que yo he visto, que la gente aquí es más abierta mentalmente, no todos, ¿no? porque hay de todos, si no, si la variedad, pues ya ya ni qué, pero la mayoría son muy tolerantes ¿verdad? a ciertas cosas que no están de acuerdo. Entonces me ha gustado mucho eso, el hecho de que cada quien vive su vida como quiere.
1: Como pudimos escuchar, son muchos los cambios que se han realizado en la legislación de la Ciudad de México para garantizar la atención de las personas migrantes extranjeras durante su estancia en esta ciudad. Nos parece necesario recordar que esta ciudad se nutre con la diversidad de la gente que vive y transita diariamente y desde hace muchos años por las distintas colonias de nuestra ciudad.
0: Le agradecemos a las personas migrantes, organizaciones de la sociedad civil y personas funcionarias públicas que participaron en este podcast.
1: Las y los invitamos a consultar los podcasts que realizamos sobre los derechos de las personas migrantes extranjeras en la Ciudad de México, a difundir, participar y compartir estos materiales.
0: Estos materiales fueron realizados por el Proyecto Integración, Derechos Humanos y Acceso a Recursos Urbanos de Personas Migrantes Extranjeras en la Ciudad de México, Contexto Actual, Necesidades y Retos con el apoyo de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México.
1: Para más información nos pueden escribir al correo inmimex2020.com